0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Moi, c'est Julie. Je suis entrepreneur depuis six ans, bientôt. Depuis que j'ai accouché, en fait il y a comme quelque chose qui s'est débloqué sur l'écoute de mon corps. Et là, j'arrivais à un stade où je me disais « bon, bah, je vais vraiment m'écouter, je vais vraiment faire en sorte de savoir qu'est-ce qui me gêne dans ma vie et, et pas de mettre ça sous le poids de « je pèse trop lourd » ou « je suis trop grosse » ou « c'est à cause des kilos en trop », tu vois. Mon corps, il était en, en détresse, quoi, mais en fait, pour moi, c'était normal. J'ai, comme beaucoup de femmes, trop cette capacité à prendre sur soi, je me disais, oui, euh, la caméra va peut-être montrer mon double menton si j'en ai un. Ah et du coup, j'étais là, mon dieu, comment je vais faire J'ai envie de ne pas me mettre des barrières, en fait. Tout ce que je dis, c'est on s'en fout et on le fait quand même et ça va bien se passer. Si vous sentez que vous n'êtes pas soutenu, écoutez ou que ça ne vous va pas, allez voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous trouviez l'oreille attentive qui vous fasse creuser les choses pour aller mieux.
0: Bienvenue dans l'épisode 42 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Dans ce nouvel épisode, j'ai la joie de recevoir Julie, entrepreneur qui accompagne les femmes à développer un business au service de leur vie. Après la naissance de sa fille Charlie il y a bientôt trois ans, Julie a commencé à se reconnecter à ses sensations corporelles, en particulier aux sensations douloureuses, et a décidé de s'occuper de chacun des problèmes de santé, physique ou mentales, qu'elle rencontrait pour certains depuis longtemps. Et en particulier ses problèmes de sommeil qui avaient trop souvent été mis sur le dos de son surpoids. Grâce à la vigilance de sa kiné, Julie est allée faire un bilan à l'hôpital et nous raconte son parcours de diagnostic et de soins. Elle partage également avec nous la façon dont elle aborde et travaille l'image d'elle-même et de son corps, en particulier dans le cadre de son travail sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Julie
1: Bonjour Anne.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur euh, le podcast euh, La pleine conscience du pouvoir. Je me rends compte en fait que je suis un petit peu émue, intimidée. <rire> ah, je vous expliquerai après comment on, on s'est connu avec Julie, mais, mais voilà, pour moi, c'est presque un honneur de te recevoir sur le podcast oh, aujourd'hui. Je sens un petit peu de, de pression, un petit peu de comme ça. Donc, je suis un petit peu, voilà, un peu bafouillante, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais me détendre et puis euh, je sais que tout va bien se passer. Donc, euh, peut-être. Je veux bien que tu commences par te présenter, Julie, puis peut-être que je, je dirais juste un mot de la façon dont, dont nous nous sommes rencontrés, si ça te va.
1: Oui, avec plaisir. Et euh, merci pour tes mots. Du coup, pas de stress. Hein. <rire> <rire> ça va bien <rire> se passer, c'est gentil. Et euh, moi aussi, ça me fait toujours plaisir de discuter, de parler de, bah, de, parler de soi. J'aime bien. En tout cas, j'aime bien ça. Et donc moi, c'est Julie. Je suis entrepreneur depuis six ans, bientôt. Et euh, j'accompagne les femmes particulièrement à créer le business qu'elles veulent, un business en ligne à leur service, au service de leur vie, c'est souvent ce que je dis. Et je travaille avec mon mari, j'ai une petite fille et oh, je, pff, ma vie est très riche de plein de choses. Mmh. Mais en tout cas, je pense qu'un des prismes par lequel tu m'as rencontrée, probablement le podcast et après tout ce qu'on bah, on travaille ensemble du coup... Euh, et il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'on va aborder, ça va être dur pour moi de, <rire> de faire le tri. Ouais, <rire>
0: ouais. Oui, oui. Donc, euh, bah, nous, nous nous sommes rencontrés parce que j'ai la chance de travailler avec toi depuis, je crois, le mois de juin 2021, enfin depuis quelques mois déjà. Vous m'accompagnez ouais. avec Rémi dans euh, le développement de, de mon entreprise, mais ça fait un peu moche de dire ça comme ça, mais en tout cas dans l'expansion que, que je souhaite donner euh, à, à tout ce travail que, que je fais ici, sur le podcast, mais aussi ici avec, euh, avec mes clientes. Et euh, voilà pourquoi je t'ai contactée pour faire cette interview. Au mois de juin et au mois de juillet, il y a eu des partages que tu as fait sur ton compte Instagram, en story et en reel, où tu as parlé, pour l'un, de grossophobie médicale, dont tu avais été victime, et pour l'autre, d'un message vraiment inspirant autour de l'image du corps. Et je me suis dit, voilà, deux sujets très, très importants sur le podcast « La pleine conscience du pouvoir » sur lesquels j'avais vraiment envie que nous partagions. Et sous la forme d'un témoignage, mais quoi de mieux, en fait, pour partager autour de ces sujets-là. Donc, euh, peut-être, si ça te va, j'aimerais bien qu'on commence sur ce parcours que tu as eu, là, au printemps, qui t'a amené à rencontrer cette grossophobie, cette stigmatisation autour de ton poids.
1: En fait, je pense que c'est une énième, euh, j'allais dire, étape. Et je mmh. vois pas ça comme une étape ou comme quelque chose qui va jamais se terminer parce que je pense que notre corps change et qu'il y a toujours des, des évolutions. C'est pas la première fois, en fait. Pour moi, c'était pas la première fois. Mmh. L'année dernière, en fait, début 2021, j'avais été opérée il y a quelques mois, en fait, d'une hernie discale. J'ai accouché il y a deux ans et demi. Depuis que j'ai accouché, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par rapport à mon corps. J'ai réalisé beaucoup de choses par rapport aussi à ma santé mentale. Il y a eu beaucoup de prises de conscience. Et en fait, il y a comme quelque chose qui s'est débloqué sur l'écoute de mon corps. Chose que je ne faisais pas forcément auparavant. Et souvent, une des anecdotes à laquelle je pense à chaque fois quand je pense à cette non-écoute de mon corps, c'est mm -hmm. quand j'avais mal notamment dans la zone au niveau du ventre entre la poitrine mm -hmm. et euh, mes hanches, tu vois, il mm -hmm. y avait ce truc de, je disais j'ai mal au ventre mais j'ai mal par là je disais ça à Rémi, donc Rémi c'est mon mari et je lui disais, j'ai mal par là. Mmh. <rire> il me disait, mais t'as mal où exactement Je fais, bah je sais pas par là, tu vois. Et j'étais pas capable de pouvoir identifier ma douleur, en fait. J'étais mmh. pas à l'écoute d'où c'était. J'avais mal, mais je savais pas où. Ouais. Je savais pas le, la quantité, enfin la... L'intensité, ouais. Exact, ouais. Et en fait, il y a énormément de choses qui se sont débloquées. Après mon accouchement, opération, j'ai écouté ma douleur, j'avais mal. Mmh. Ok, on va aller chercher les bons professionnels. Ça a mis deux ans pour trouver que c'était ça opération du nerf discale, rééducation, ok. Mais maintenant, je commençais en fait à, à noter toutes les douleurs et à me dire, ok, celle-là, c'est bon, celle-là, c'est bon, celle-là, c'est traité, celle-là, on sait. Et là, j'arrivais à un stade où je me disais, bon, bah, je vais vraiment m'écouter, je vais vraiment faire en sorte de savoir qu'est-ce qui me gêne dans ma vie et, et pas de mettre ça sous le poids de, bah, c'est le cas de le dire, je pèse trop lourd ou je suis trop grosse ou c'est à cause des kilos en trop, tu vois, mmh, des kilos
0: en trop, entre guillemets. Mmh,
1: et donc, la respiration, le fait de ronfler la nuit, le fait de beaucoup, beaucoup, euh, comment dire, avoir du mal à reprendre ma respiration. Enfin, il y avait l'irritabilité, il y avait beaucoup de symptômes, en fait, qui commençaient à se combiner. Et j'en parle à ma kiné, et je lui dis, bah, j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Elle me dit, tu devrais t'enregistrer avec ton téléphone pour savoir euh, qu'est-ce qu'il en est, en fait, au niveau des ronflements. Et en fait, je me suis aperçue que je ronflais 7 heures par nuit, tu vois ah oui. Et c'était énorme, c'était énorme. Et là, pendant plusieurs nuits, je me suis dit, bon, euh, j'ai tout ça. C'est les mêmes résultats nuit après nuit. C'est pas normal, en fait, j'ai un sommeil très bizarre. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait oh bah ma, ma kiné, une kiné. Enfin, je veux dire, c'est bizarre quand même que ma kiné me dise d'aller consulter. Enfin, C'est génial, Et en même temps, c'est mmh. là où tu vois les problèmes euh, en termes de parcours, de suivi de soins mmh, et mmh, de soutien. Mmh. Elle m'a dit, bah non, mais là, euh, ce n'est pas une question de kilo ou quoi. Là, il y a un truc qui ne va pas. Tu vas mmh. aller à l'hôpital et on va faire un diagnostic d'apnée du
0: sommeil. Mmh. Ce que tu veux dire, c'est que euh, tu en avais déjà parlé à d'autres professionnels de santé, en fait, de ces ronflements, des difficultés à respirer, etc. Et mmh. personne n'avait mis le doigt dessus, en fait. C'est ça
1: <rire> Oui, c'est ça, exactement. Tu as un petit morceau de charlie en même temps dans ton podcast. <rire> oui, c'est vois... chouette. Ça met de l'animation, ouais. Ouais, c'est clair, ça met de l'animation dans nos coachings et dans tout, <rire> dans notre vie. Mais oui, en effet, pour répondre à ta question, ça, en fait, ces symptômes-là, je les ai eus depuis très longtemps, l'irritabilité, le, fait, le mmh. fait de ronfler, depuis l'âge de, de 13 ans, même avant de... Ah oui, je Ouais, vers, vers l'âge de... En fait, j'ai okay. toujours dormi la bouche ouverte, j'ai toujours ronflé. On a toujours dit, oh, mais c'est vrai que tu fais beaucoup de bruit, un peu comme ton père, un peu comme ta tante. Mmh. Et en fait, il y a toujours ce truc de... Ah oui, mais bon, ces personnes, elles sont aussi en surpoids, donc ça doit être à cause du poids. Mmh. Donc il y a toujours ce truc de on dégage le problème oui, en mode ça doit oui. être ça. Tu vois C'est ça,
0: ouais, ouais. Parce ouais. que c'est toujours par le même prisme, en fait, que c'est vu, qui est le poids, du coup. Exact. Et, et comme s'il ne pouvait rien y avoir d'autre derrière. Hum. Mmh.
1: Et, ouais, et du coup,
0: c'est ta kiné qui euh, enfin quelqu'un qui se rend compte qu'il y a peut-être autre chose derrière. Peut-être parce qu'elle était plus particulièrement sensibilisée aux problèmes de sommeil ou de respiration, cela dit. Hein, les kinés sont formés ouais. à tout ce qui est en respiration. En fait, elle
1: était... Euh, enfin, je l'adore. Cette personne, euh, elle a sauvé ma vie littéralement. Et je pense que c'est inhérent aux femmes. Elle est kiné spécialisée particulièrement dans la rééducation postpartum mmh. et aussi dans l'allaitement. Enfin, vraiment, elle se forme autour mmh. de ça. Et, et je pense que... Quand on est une femme, et j'imagine même pas... Pfff. Euh, femme racisée, enfin bref, ça doit être encore pire. Aujourd'hui, dans le monde médical, on sous-estime ou on supprime la douleur en disant mmh. « ça va passer, c'est normal que tu es mal ». Et elle, elle était beaucoup plus à l'écoute et alerte de ça. Mmh. Et elle minimisait pas ni mes symptômes, oui. ni mon vécu, ni ma douleur. Mmh. Au contraire, elle l'a validée. Mmh. Et je pense que c'est ça mmh. qui a ouvert les portes au reste.
0: Et oui, et du coup, en lien avec ton accouchement aussi, tu disais, tu, tu veux dire que c'est un moment de ta vie où il y a une reconnexion au sens corporelle pendant ce moment de l'accouchement
1: Alors mmh. Je dirais plus après l'accouchement parce que je pense que l'accouchement que j'ai eu, c'est pas forcément ce que j'aurais imaginé, mmh. <rire> ni forcément comment j'aurais voulu que ça se passe. Justement, ça a été plus après, quand j'ai commencé à bah, mon, vraiment au postpartum, mmh. avec l'allaitement. J'ai fait aussi une une, presque une dépression. J'étais au bord de la dépression du postpartum. Mmh. Donc, il y a vraiment eu toute cette... Euh, ce, ce, bah, la matrescence, on en parle beaucoup. Il y a vraiment tout, tout ce côté hormonal, tout ce changement qu'il y a eu... Et je pense que ça a été une porte ouverte à « Ok, il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais ?» mmh. Et ça a vraiment changé les choses pour moi et je suis bien contente
0: d'avoir mmh. changé ça. <rire> oui, oui, oui. Et du coup, c'est ça. Ça a été le début de ce cheminement jusqu'à aujourd'hui, puis peut-être qu'il va continuer euh, ensuite. Oui. Hein. Mais en tout cas, il y a eu ce postpartum un petit peu compliqué, mais où tu as du coup rencontré des personnes comme cette kiné qui a pu être à ton écoute, qui a pu euh, ne pas minimiser la douleur. Hein. J'entends comme je peux euh, vraiment merci à elle <rire> effectivement. Hein. Euh, et pas juste dire, mais si, c'est normal ou comme on peut entendre, bah, par exemple euh, de comme je veux dire, euh, de femmes aussi peut-être, mais enfin, oui. bon... Mais euh, voilà, et puis qui a su t'accompagner. Et du coup, Camille doit là-dessus. Donc du coup, elle t'envoie à l'hôpital. Et enfin, on met des mots sur ce qui se passe, on pose un diagnostic, c'est ça
1: En fait, euh, ça a été une succession de choses, parce que ça, c'est un des épisodes et je repense à autre chose. Mais en fait, j'avais déjà des prémices de tout ça, parce que dans ma famille, il y en a. Mais en fait, tant qu'on ne fait pas les examens, et ces examens, on les a faits. J'étais à l'hôpital, on m'a posé des électrodes partout. J'ai passé une nuit pourrie pour <rire> savoir... <rire> Qu'est-ce qui se passait au niveau de mon cœur, au niveau de ma respiration Parce que moi, apnée du sommeil, c'était « Ah, euh, on arrête de respirer » et je pensais à la machine qu'on pouvait avoir avec. Mm -hmm. Mais c'est tout, quoi. J'étais là « Ah bon euh, ?» Mais en fait, c'est parce que je suis trop grosse que j'ai ça. Enfin, tout de suite, tu vois. Tout de suite, j'étais là, c'est parce que je suis trop grosse. Mm -hmm. Et en fait, je passe cette nuit, on fait les examens. Je crois que j'ai attendu 15 jours quand même pour avoir les résultats, tu vois et c'était une psychologue qui s'occupe aussi de cette spécialité euh, apnée du sommeil mmh. ce qui est plutôt pas mal et là elle me dit ah bah oui mais là euh, là c'est très... <rire> je m'attendais pas en fait à ce diagnostic là je m'attendais à ce que j'en ai peut-être potentiellement avoir un petit un peu la un peu la machine et, et c'était plié,
0: tu vois oh ou ouais, alors qu'il y avait oh rien
1: ouais. et que finalement c'était vraiment mon poids toujours quand même dans ce...
0: tu as beau et faire oui. les examens Ouais. Et vraiment, fou, tu ouais. vois, et, et je, je, je fais une petite parenthèse là, mais dans quelque chose de complètement internalisé, en fait, et que tu entendais peut-être depuis tes 13 ans où tu avais du mal à respirer. Ouais, même avant. Et même ouais. avant. Et du coup, bah, forcément, ça revient à l'intérieur de soi, en fait, euh, ce truc-là. Et, et du coup, cette minimisation et du coup, peut-être qui en découle de la culpabilité, blablabla, bla, bla, etc., etc., quoi, en fait.
1: Ouais, complètement. Hum. C'est oui. terrible. Terrible, ouais. terrible. Ce ouais, que ouais, tu ouais. te dis, c'est... Ma... Alors déjà, tu dis c'est ma faute. Oui. Tu dis c'est pour ça. Mmh. Et tout de suite, tu te dis ah oui. Et même mmh. quand j'ai eu le diagnostic, tu vois. Oui. Parce que j'ai eu le diagnostic, on m'a oui. dit ok, vous savez, à partir de 35 apnées du sommeil, ça commence à être dans le côté sévère. Mmh. Déjà, tu passes à sévère. Ça veut dire que 35 apnées, c'est toutes les heures, je m'arrête 35 fois de respirer.
0: Wow. Donc
1: en gros, c'est ça. Et du coup, ça déjà, c'est sévère. Moi, c'était mmh. 66. Wow. Donc, elle m'a <rire> dit, 66 apnées, elle a dit, là, c'est plus que sévère. Donc, mmh. 66 fois par heure, mmh. toutes les nuits, depuis l'âge de mes 13 ans au moins, je pense, ouais. je m'arrête de respirer. Donc, ça veut dire que mon corps, il était en, en détresse, quoi. Mais en fait, pour moi, c'était normal. Mmh. Et même en ayant eu ce diagnostic, je me suis mmh. dit, ah, d'accord, j'ai je... ça, mais... Après, enfin, j'ai un peu digéré, je me suis dit peut-être que si j'étais moins grosse, ce ne serait pas mmh. le cas, tu vois. Mmh. Et j'en ai parlé, et maintenant, enfin, je lui ai tout de suite dit, est-ce que oui. le poids c'est lié Oui, ça peut être une conséquence de l'apnée, mmh. et oui, ça favorise. Mais en fait, en gros, ce que j'ai compris, c'était un, un cercle infernal, que le truc ça. qui s'alimente,
0: tu vois. Mmh, exact. Et ça, ça
1: a fait du bien aussi de se dire que ce pas oui. que ça.
0: Oui, et mmh. puis, euh, ce qui est très important, c'est que c'est dans l'autre sens que ça se mmh. passe, en fait. Le, le surpoids ouais. peut être une conséquence du fait que je passe ma nuit sans respirer, en gros. Parce que une fois toutes les... Enfin, 66 fois, c'était plus que toutes les secondes, quoi. Donc, euh, donc ça veut dire que tu, tu passes tes nuits en apnée, en fait. Euh...
1: Ah, ouais, ouais. ouais. Ah, Elle ça a me même donne envie que... de respirer, là. <rire> non, mais en fait, pour moi, c'est ça aussi qui est encore plus difficile. Et c'est pour ça que c'est important trouver les bonnes personnes... C'est que c'est tellement notre norme, enfin, c'est tellement notre quotidien. Enfin, moi, ces nuits-là, euh, ah, tu ronfles et tout. Euh, ah oui, mais bon. Euh, et là, en fait, c'était le trop. J'étais trop fatiguée. Je commençais à avoir mmh. trop de symptômes graves. Il mmh, mmh. euh, faut savoir que les apnées du sommeil, s'il y en a, ils ont des accidents. Souvent, c'est les hommes qui sont diagnostiqués. Les mmh. femmes, beaucoup moins. Mmh. Justement, pour, pour toutes les raisons mmh. qu'on évoque. Mmh. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des accidents de la route, tu vois. Parce que les gens, ils mmh. s'endorment au volant. Et on, on parle de l'alcool, etc. Mais il y a aussi toute cette histoire de. Vigilance, ne, je ne pouvais plus être concentrée.
0: Mais non. Ce n'est pas possible. Mais non. Donc,
1: euh, ouais, non, c'est mmh, hyper important mmh, de, mmh. de penser aussi que ça peut nourrir tout le reste. C'est ça. Sûr.
0: Mais c'est ça. Mmh. Oui, et puis j'imagine que les organes et le cœur, sans doute, euh, le, principalement, peinent en fait. Euh, mmh. avec, le cœur
1: et les hormones ne sont pas synthétisées ah. correctement. Ça, ça m'a beaucoup intéressé de comprendre. Euh, Ok, donc en fait, quand on dort... Alors attends, tu deviens parent et en plus, tu as des apnées, tu
0: le, la double... Oh, a... Ah bah oui, parce que le <rire> sommeil, il est déjà bien perturbé, avec un, que un enfant ça. petit. Euh... Ouais. Mmh. c'est ça
1: qui a accentué mon diagnostic, parce qu'en fait, mmh. j'ai, comme beaucoup de femmes, trop cette capacité à prendre sur soi. Et mmh. du coup, le sommeil, au bout d'un moment, là, il était vraiment... En... Mmh. Parce que ça a mis plus d'un an et demi quand même, deux ans, à ce que je m'épuise. Mmh. Et du coup... On ne synthétise pas les bonnes hormones. Du coup, on produit plus de gras pour compenser. Enfin, Il y a vraiment tout un truc de synthétiser mmh. toutes les bonnes hormones à l'intérieur de notre mmh. corps qu'on ne voit pas. Mmh. Et tout ce qu'on voit, c'est « je prends du poids, donc il faut que ça. je fasse du sport
0: mmh.
1: ». Et la dernière fois que j'avais fait du sport, juste avant d'être diagnostiquée, c'était en avril, parce que dans ma tête, j'avais envie, vu que ma santé mentale allait mieux. Mmh. Mais mon corps ne suivait pas. Mmh. Et je ben fais non. une séance de sport que j'adore en 30 minutes, et là, je fais une crise de spasmophilie. Genre, je n'avais mmh. pas fait ça depuis des années, quand tu fais vraiment trop d'efforts. Et là, je sentais mon cœur. Oh mmh. bah, heureusement que je <rire> suis fait diagnostiquer, s'il te plaît, parce que sinon, j'aurais été vraiment très mal.
0: Mais oui, mais oui. <rire> Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé après Il y a eu un traitement, la machine Enfin, euh, comment ça se passe aujourd'hui, ton sommeil alors Et est-ce que ça a alors, pris du je... temps à s'améliorer enfin...
1: Ouais. la nuit je suis obligée de porter un appareil pour qu'il y ait de l'air qui soit en continu en gros propulsé que j'inspire ou que j'expire mm -hmm. pour en fait mécaniquement tout le temps faire ouvrir euh, mon, je, je sais pas si c'est le, le diaphragme ou en gros que ça s'ouvre à l'intérieur mmh. de ma gorge mmh. désolé pour les termes techniques euh, <rire> et, mes... pas et grave. médicaux c'est pas grave pas mon boulot. <rire> mais en gros c'est ça, c'est toutes les nuits je porte ça, il y a d'autres euh, traitements possibles hein, évidemment souvent c'est celui-là la réponse à est-ce que ça va être tout le temps Parce qu'on me demande souvent est-ce que ça va être mmh, toute ta vie ou mmh. est-ce que ça se finit Je n'ai pas la réponse. Même la médecin ne l'a pas. En fait, ça va dépendre de l'amélioration de euh, ma respiration. Mmh. Des... On peut refaire des tests en fait tous les ans ou tous les six mois. Donc ça, j'ai toutes les nuits. Et honnêtement, au départ, je me suis dit comment je vais faire pour dormir avec ça mmh. Surtout que je suis en co-dodo encore avec Charlie. Ça va faire du bruit, ça va me gêner et tout. Mais en fait, j'ai dormi avec super facilement. Il y a beaucoup de modèles maintenant. J'en ai essayé trois avant de trouver celui qui me convenait. Mm -hmm. Tous les ans, il y en a qui s'améliorent et qui sont nouveaux. C'est vraiment des petits appareils. Je pense qu'il y a dix ans, ce n'était pas du tout mm -hmm. la même chose.
0: Mm
1: -hmm. Ça ne prend pas trop de place. Il faut s'habituer. Mm -hmm. Ce n'est pas toujours cool de devoir quand tu te retournes la nuit. Des fois, tu as envie de bouger le tuyau parce hey. que je... <rire> tu as le tuyau avec. Mais ça va. Ça va et ça n'a pas été miraculeux. C'est quelqu'un qui vient chez toi et en fait, on te prête la machine. En gros, tu l'achètes pas. C'est okay. vraiment des prestataires qui viennent te la louer euh, pour voir comment ça se passe, pour mm -hmm. parler avec toi, pour mm -hmm. tester les modèles, etc. Il y en a qui sont hyper réfractaires et il y en a d'autres où ça se passe très bien. Mais il y a aussi de tout aussi pour les résultats. Ça peut être soit direct, tu vois la différence oui, en fait. Oui. Soit ça prend du temps. Pour moi, ça a pris du temps parce que là, mm -hmm. ça fait plus de six mois maintenant que je l'ai, au mm -hmm. moment où on enregistre cet épisode. Mm -hmm. Et depuis... Un mois à peu près, je sens que j'ai vraiment l'énergie pour refaire mmh. du sport. J'ai envie et mon corps suit. Et là, mmh. maintenant, je vois que je peux en faire du sport sans être en mode oh, bah, crise, dire crise oui. cardiaque. Mais c'est un peu, bah un peu oui, ça. Quoi. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'aussi sur ta respiration la journée, il y a quelque chose qui s'améliore
1: Mécaniquement,
0: on ne s'en aperçoit pas. Mais
1: respirer par la bouche, ma langue elle n'était pas bien placée. Maintenant, depuis et que je l'ai, mmh. j'apprends à placer ma langue au palais chose qu'avant je ne faisais pas, c'est encore en cours évidemment, c'est un apprentissage. Mmh, mmh. C'est comme quand on est avec son corps depuis tant d'années, je sais que je ne peux pas m'attendre à un changement radical mmh. en quelques semaines ou quelques mois. Mais il n'empêche que je respire mieux, je sens que je prends vraiment des vraies bouffées d'air. Mmh. En gros, c'est un peu comme si j'avais réglé ça, je sais ce que j'ai, c'est mmh. diagnostiqué... Mmh. J'ai mon traitement. Oui. Maintenant, le truc qui fait que je ne peux pas être dans la mobilité que je veux, je sais que c'est mon corps qui a besoin d'être en forme. Mm -hmm. Et ce n'est pas genre, j'ai besoin de perdre 30 kilos. Mm -hmm. Si c'est le cas en faisant ce que je fais, OK. Mais j'ai besoin d'avoir cette force et cette forme. Et tu vois, c'est mm -hmm. me mouvoir avec mon corps où là, je sens oui. que je m'essouffle mm -hmm. pour cette raison-là. Mm -hmm. mm -hmm. Du coup, je suis passée à ça, mais sinon... Dors mieux, mmh. j'ai réalisé ce que c'était une nuit sans être réveillée. Mmh. <rire> Pour moi, c'était normal d'être micro-réveillée depuis eh, des années. Oui, là, bon.
0: Mais oui. Depuis gamine, quoi, quasiment, finalement. Hein. C'est ouais. ça qui est. Ce que qu j'avais
1: ce dit, c'est je m'endors avec la lumière. Le lendemain, je me réveille. Ah, tiens, il y a de la lumière. Je ne me suis pas réveillée la nuit. C'était oh. ça ma
0: réalisation. Incroyable. <rire> mais oui. Et euh, alors, tu disais tout à l'heure, euh, je ne sais pas si tu es en lien avec ça, mais que. Et là, tu en as un peu reparlé. Quand il y a un truc qui est résolu, c'est comme si tu coches la case. Et OK, c'est quoi l'étape d'après, en fait ouais. Et du coup, euh, si on en revient aussi à ce que tu avais partagé sur l'image corporelle et comment faire avec l'image de mon corps aujourd'hui, c'était vraiment un message très inspirant parce que tu disais que, euh, quel que soit votre corps aujourd'hui, il est déjà parfait. Enfin, Il y avait quelque chose comme ça, quoi. Et ouais. euh, est-ce que tu veux, tu veux bien échanger aussi avec nous là-dessus Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce reel ce serait, est-ce que c'est dans l'étape d'après Enfin voilà, c'est où tu en es là, <rire> aujourd'hui mmh.
1: Je pense que j'en suis toujours à, à peu près la même relation au corps, dans le sens où mon message dedans, c'était surtout de dire que je ne fais pas certaines choses parce que mon corps, je ne l'aime pas comme il est et qu'il faudrait qu'il soit différemment pour que je puisse me montrer. C'était mmh. vraiment dans l'idée de montrer, de parler, d'être. Et, et tu vois, même là, je, je me disais « Oui, euh, la caméra va peut-être montrer mon double menton si j'en ai un ah !» Et du coup, j'étais là « Mon Dieu, comment je vais faire ?» mmh. Et en fait, je pense que j'étais vraiment dans, dans la réalisation que je ne faisais pas certaines choses parce que mon corps n'était pas d'une certaine manière. Et ça me peinait. Et en même temps, c'est toujours cette dualité de « J'ai envie d'être différente pour me sentir mieux. » Mais en même temps, je m'aime comme je suis. Il y a vraiment ce côté où je suis fière de qui je suis. Ça me fait chier de penser ça, mais en même temps, je le ressens, que ça ne me, mmh. me va pas. Donc, il y a mmh. vraiment cette dualité de vouloir être différente, mais de ne pas vouloir l'être en même temps.
0: Mmh. <rire> tu ouais. vois C'est bizarre. Hein comme des injonctions paradoxales un peu. Il hein y, y a les deux qui sont là en même temps. Je, je ouais. m'aime comme je suis, mais en même temps, j'aimerais être autrement. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. La dernière chose qui s'est
1: passée par rapport à ce discours-là, c'est toujours dans l'image de se montrer, toujours être dans le regard de l'autre. Parce que là, c'était par rapport à un Reels, mais là, dernièrement, c'était par rapport à un shooting photo. Et mm -hmm. c'est pareil, on te regarde à travers... Donc là, l'objectif, c'est à travers toujours le regard de quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, il y a vraiment cette réflexion du paraître et d'être différente pour quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai vraiment plus eu cette réalisation-là et même si je l'ai depuis longtemps, je pense qu'au fur et à mesure, on intègre ou on comprend ou on accepte et on change aussi. Donc il y a toute une, toute une traversée. Et là, c'est vraiment en lien avec ce qu'on s'est dit, tu vois. Il y a vraiment ce côté où ce n'est pas l'image à proprement parler, c'est plus le ressenti que j'ai qui m'embête par rapport à ce qu'on peut voir ou ce que je montre. Juste, mmh. je me sens dans ma tête, je ne me sens pas en phase avec le corps que j'ai dans le sens où même si j'avais le même corps et qu'il était en forme et que je me sentais puissante dans mon corps ça m'irait mais là mmh. c'est pas le cas tu vois mmh. et c'est plutôt cette réalisation là que j'ai eu et qui fait que si aujourd'hui j'arrive à faire le sport que j'aime mmh. c'est parce que j'ai c'est pas forcément que j'ai envie de rentrer dans un 42 tu vois même un 40... là je rentre dans du 50 je pense 48 50 c'est plus que j'ai envie de me sentir forte et pas être là oh mmh. mes seins <rire> !»
0: J'aimerais mmh. le mettre différemment, tu vois. Mmh. C'est mmh. plus ça. Oui, de, de rendre ce corps puissant. C'est ça que j'entends, mmh. euh, dans cette puissance-là. Euh, et d'ailleurs, ça, ça me rappelle ce qu'ont ce qu partagé certaines femmes qui ont témoigné déjà ici, par rapport justement à la naissance de leurs enfants, où elles avaient senti dans ce moment-là quelque chose d'une puissance du coup, et qui n'a rien à voir avec la forme du corps finalement, mais avec la possibilité qu'il a d'accomplir quelque chose de... Alors là, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, comme de donner la vie, mais même dans le quotidien en fait, de pouvoir ouais. avoir un corps au service de ce qu'on a envie d'accomplir finalement, quelle que soit la forme qu'il a. C'est ça en fait, c'est ce message-là.
1: ouais complètement. Et... Euh... Après avoir eu ce diagnostic d'apnée du sommeil, j'ai eu un autre truc. Je suis repassée aux urgences là en, en automne dernier. Je sais plus ce que Je ne me rappelle plus ce que j'ai eu. Euh... Mais en gros, j'ai eu vraiment une douleur très forte. J'étais aux urgences. On m'a diagnostiqué autre chose. Et en fait, je suis retournée voir ma kiné. Et cette kiné, que j'adore, qui m'a dit... Ah non, mais toi, vu tout ce que tu as traversé, le... si tu as un prochain accouchement euh, sans péridural, euh, tranquille. Quoi. Mmh. Genre, je suis capable de gérer la douleur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé à quel point... Euh... L'idée, c'est pas de souffrir pour comprendre comment, <rire> à quel point on est fort par rapport à la douleur, c'est pas l'idée, c'est pas un concours, c'est plus qu'on est vraiment forte, en fait, et je pense que c'est vraiment ça que je recherche, être en forme, vouloir mmh. faire ce que j'ai envie de faire et, en fait, avoir le corps qui me permet de le faire, mmh. et ça, pour longtemps... C'est vraiment à l'opposé de... Je veux ressembler à euh, la soi-disant euh, vision de la beauté en 2022, tu vois. Mmh, c'est vraiment mmh, différent,
0: mmh. je trouve. Mmh. Et oui, vra vraiment, c'est ça. C'est le corps dans, dans sa fonction, en fait. Mmh. Euh... Hein? Je suis aussi avec ce que tu nous as partagé autour de l'image, du coup, parce que euh, bah, dans ton travail, effectivement, tu, tu utilises, enfin, tu utilises entre guillemets euh, ton image, enfin, en tout cas, tu, tu te montres, il hein, y, y a quelque chose, et tu parlais du regard de l'autre, et euh, que ce soit en vidéo ou en shooting photo, etc. Et, euh, et j'ai l'impression, là, quand, quand tu nous as un peu parlé de ce shooting, mais comme s'il si y avait quelque chose qui avait changé, là, ou en tout cas, que c'était un mmh. peu différent d'habitude, je sais pas.
1: En fait, euh, je pense que quand je l'ai booké, on devait le faire euh, plus tôt dans l'année, plus tôt en 2021. Mm -hmm. Et en fait, il s'est reculé pour des raisons de météo. En fait, on ne pouvait pas le faire avant. Au départ, je me suis dit, est-ce qu'on le fait et tout Est-ce que j'ai envie d'avoir des photos de moi comme ça Est-ce que ça m'intéresse de, de me voir Et il y, y avait vraiment ce côté où là, j'allais pas forcément maîtriser en fait. C'est pas moi qui allais prendre les photos, c'était quelqu'un mmh, d'autre. Mmh. Et en même temps, j'avais envie d'avoir ces souvenirs, et en fait, c'est tout le, le, la dualité entre... Oui, j'ai envie d'avoir... Euh, j'ai envie d'avoir des photos, c'est important pour moi, et surtout parce que j'adore les souvenirs, en fait. Je trouve que c'est hyper important. Et en même temps, à chaque fois que, on, je, que ce soit à travers les réseaux sociaux, des vidéos des photos. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce moment où on pose une image dans le temps. C'est vraiment un morceau. Mmh. Et qui dit ça, dit qu'en fait, souvent, c'est au regard de ce qui s'est passé avant. Et en fait, j'avais vraiment ce relationnel de « Ah oui, à cette époque-là, je me trouvais aussi grosse. » et eh bien, en fait, c'était pas le cas. Et en fait, il y a toujours ce truc de « Avant, c'était mmh. mieux. Mmh. » Et en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment dommage de tout le temps être dans ce regret du passé. Parce qu'en fait, je me sentais comme aujourd'hui, je me sentais Pareil, il y a, oui, y a oui. 10 ans ou il y a 5 ans. Et je me suis dit, j'ai vraiment eu cette réalisation que c'est pas grave mmh. de ne pas se sentir bien maintenant, tout de suite parfait, comme on veut. Et mmh. c'est pas grave non plus de se dire, oh j'aurais pu vivre différemment parce que mon corps était très bien. Sous quel regard, tu vois Il mmh. y a vraiment plein de trucs mélangés. Et je pense que ce que j'ai réalisé surtout, c'est de me dire que j'avais le droit d'avoir ces photos-là et de les montrer. Mmh. Et surtout, de ne pas me mettre la barrière que j'ai pu me mettre il y a six mois quand j'ai fait ce reel en me disant oui j'ai pas fait ça parce qu'en fait je me trouvais trop moche pour telle raison telle raison mm. j'ai envie de pas me mettre des barrières en fait je pense que mm. c'est surtout ça
0: oui ouais. et de pouvoir profiter du moment tel qu'il est sans être oui. déjà soit dans qu'est-ce que j'en penserai plus tard soit euh, qu'est-ce que j'en pensais avant enfin parce que en fait ça va jamais il y, y a un truc hein c'est ça que tu nous dis aussi tu dis si je regarde les photos d'il y a 5 ans ou 10 ans bah je me souviens que je me sentais déjà pas bien dans mon corps alors que quand je regarde la photo, et c'est souvent ce que partagent les femmes ici, de tu sais, avant le premier régime, là, où on se trouvait trop mmh. grosse et que, et que quand on regarde la photo euh, dix ans plus tard, ben bah, non, en fait, j'étais parfaite, quoi. Et c'est vraiment ce message de le parfait, il est maintenant. Euh, mmh. J'entendais ça aussi, dans ce que tu as partagé oui. de ce là
1: Ouais et, et puis aussi ça peut être oui avant c'était mieux ou c'était pire maintenant je suis vachement mieux et là par exemple avec mon shooting la 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 réflexion qui m'a traversé l'esprit c'est ah oh, c'est dommage je commence à faire du sport euh, j'aurais pu euh, avoir euh, moins de poids et être différente physiquement j'aurais été plus belle sur les photos pour après mais en fait mmh. c'est une c'est tout c'est le truc constant de j'achète une fringue ça. et je la mettrai plus tard ou c'est des fringues d'avant et je les mettrai peut-être quand je enfin on n'est jamais vraiment dans maintenant et je trouve que c'est là où tu vois, c'est comme là la robe que je porte. On, vu qu'on est, <rire> tu me vois pendant ouais. qu'on enregistre. Ça, c'est pareil. Je, je, avant, j'aurais attendu six mois avant d'acheter des vêtements. Alors que là, j'avais envie d'avoir des beaux vêtements à ma taille que j'aime porter. Euh, enfin bref, où je me sens bien dedans. Je vais pas attendre. Tu vois, même si c'est plus difficile et même si c'est pas forcément dans les valeurs euh, de consommation que mmh. j'aimerais porter, parce que malheureusement, <rire> mmh. <rire> faut le dire, ouais, les vêtements pour les personnes. Hein. Euh, mmh. Ah ouais, c'est vraiment. Euh, et on te fait culpabiliser d'acheter de la fast fashion, mais en même mmh. temps, on ne t'offre pas l'opportunité d'avoir ce que tu as envie. Donc, c'est terrible. Mais mmh. je les ai achetées quand même, tu vois. Je n'ai pas attendu de faire du sport et de rentrer dans euh, des robes que j'aimais bien avant ou des robes que j'aimerais bien porter. C'est maintenant. Euh, c'est ça. maintenant.
0: C'est <rire> ça. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que je me sentirais pas bien, belle, confortable, euh, avec un corps puissant maintenant Ce qui n'empêche pas, hein, parce que pa parfois, quand on passe ce message-là, les personnes disent « oui, mais il faut pas se contenter » ou « je sais pas quoi enfin, ». Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'empêche pas d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, d'imaginer quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est maintenant que ça se passe, en fait. Hein, c'est oui. ça aussi. Oui. Mmh. Ouais, ouais, totalement. Oui, totalement. Et oui, ouais. Du coup, alors je, je vois que l'heure tourne, enfin le temps défile <rire> comme toujours euh, assez vite, et même s'il nous en reste encore un petit peu, mais.. Je suis partagée, en fait, là, parce que je crois que j'aurai encore plein de questions à te poser, et peut-être peut on, on se retrouvera une autre fois, je sais pas, on verra pour pour en reparler, parce que je suis aussi avec euh, l'histoire de la petite Julie, hein, parce que je repense à ce que tu disais euh, au départ, de, dès les 13 ans, bah oui, c'est comme ton père, bah oui, c'est, voilà, donc je, je suis avec ça, et... Mais je, je vais pouvoir survivre de le mettre de côté dans un petit coin de ma tête. Mais j'étais, puisqu'on est près de la fin, avec... Euh, s'il devait y avoir un message inspirant, s'il devait y avoir vraiment quelque chose le plus important euh, que tu voudrais transmettre ici, ce serait quoi C'est dur, hein Même dur. si tu m'as posé la question... Euh, ah ouais, ou Peut-être qu'il peut, peut y avoir plusieurs choses. Hein.
1: Oui, je pense qu'en fait, ce qui est, ce qui est dur, c'est justement... Euh... Parce que moi-même, quand j'entends les messages et qu'on me passait des messages, et encore aujourd'hui, tu vois, on me dit « oui, vous êtes belle comme vous êtes » ou euh, « faites ce que vous voulez ». Même ce qu'on a dit, tu vois, je pense que ça peut toujours résonner en, en quelqu'un ou par rapport à la personne qui va écouter. Mais je pense que le message principal, c'est plus de s'écouter soi, de valider ce qu'on ressent, mmh. que ce soit quelque chose qui soit dur, quelque chose qui soit beau ou les deux à la fois, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée ces dernières années. C'est d'écouter ce que je ressentais et d'aller trouver quelqu'un qui soit dans cette capacité d'aller être en résonance avec ce qu'on ressent, si c'est de la douleur, d'aller faire en sorte d'aller creuser ça si on a envie. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, que ce soit pour la santé mentale. Pour moi, j'ai été voir une thérapeute, j'ai été accompagnée aussi avec d'autres personnes. La santé physique, pareil. Mmh. Ensuite, sur le reste, ça continue avec moi et d'autres personnes qui m'accompagnent, mais... C'est toujours moi, en fait, où j'ai vraiment été dans cette écoute. Et je pense que c'est d'abord ça, d'abord valider le fait que ce que vous ressentez, c'est OK. Peu mmh. importe ce que, que ce mmh. soit, je pense ouais. que c'est le bon point de départ. Et
0: mmh. Ça, c'est hyper mmh. important. Oui, la légitimité, en fait, mmh. euh, à ressentir et à éprouver aussi.
1: Même si ce n'est pas euh, forcément ce qu'on attend de vous, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif.
0: Mmh. Ben non, pas Mais non. Ouais, oui, oui. Du coup, ça, ce serait le premier message, alors Ouais. ouais.
1: Et après, euh, le, le, souvent, ce que je dis, c'est « on s'en fout et on le fait quand même. » Ah oui. Et ça va bien se passer. En général, c'est « ok, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour vous ?» Le « maintenant » est très important. Le hum. « qu'est-ce que vous voulez pour vous maintenant »« Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant ?» Et le faire maintenant, si c'est vraiment juste et que vous avez envie de vous lancer sur quoi que ce soit. Et euh, maintenant. Parce qu'en fait, souvent, on est toujours au regard de ce qui est passé ou de ce qui arrivera. Et en fait, soit on rêve sa vie, soit on la regrette. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc ça, c'est
0: hyper important. Mmh. Et oui, oui, sur tellement de, de domaines de notre vie, en fait. Hein. Mmh. Oui, et puis je, je reste aussi avec... Euh, alors, je ne sais pas si tu verrais ça comme ça, mais presque la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes, comme cette kiné, qui, qui ont pu t'amener voilà, à avancer, en fait. Parce que... Ça aurait pu continuer pendant je, je sais pas combien de temps, quoi, et, et que tu finisses mmh. avec, je sais pas, un infarctus. Enfin, j'en sais rien ce que ça peut ah oui. être le pire, quoi, du truc. Euh, et encore en train d'entendre, bah oui, mais il faudrait perdre du poids, machin, je sais pas quoi. Et en même temps, ça me rend triste parce que je me dis, mais il y a, y a des personnes qui vont pas rencontrer la personne qui...
1: Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une question de chance. Alors, évidemment, il y a aussi toutes ces questions sociétales qu'on pourrait euh, évoquer, évidemment, parce que ça, on est d'accord qu'on n'a pas vraiment, vraiment beaucoup de chance sur le côté, en tant que personne grosse, sur le côté ben, suivi, médical, si on part par là. Mm -hmm. Mais il y a aussi ce côté où je pense qu'avoir confiance en la vie, entre guillemets, parce que je pense que si je me suis occupée de ma douleur physique, c'est parce que, aussi, j'étais prête mentalement pour l'aborder. Et mmh. j'ai d'abord abordé la, la, le côté santé mentale, même si j'avais des douleurs physiques. Mais j'ai vraiment vu ça comme une succession de... Ouais, avec le recul, souvent. C'est quand on regarde ce qui s'est passé auparavant, on se dit, OK, d'accord, c'est ça, ça fait sens, ou heureusement que ça s'est passé comme ça, ou... Heureusement que j'ai eu assez confiance pour faire ça à ce moment-là. Donc, c'est souvent, quand on regarde ce qui s'est passé, qu'on se dit « Ah oui, je l'ai trouvé pour cette raison-là ». Et mmh. ça, ça, vraiment, ça rassure. Donc, c'est toujours avoir confiance maintenant qu'on va trouver les bonnes personnes. Allez les chercher aussi. Ne pas mmh. attendre 50 ans que quelqu'un va venir vous dire... Même, votre, je dis même, même si vous avez le moindre doute que ce soit quelqu'un d'une profession médicale ou quoi... Si vous sentez que vous n'êtes pas soutenu, écouté ou que ça ne vous va pas, allez voir quelqu'un d'autre. Mais, mmh. mais vraiment, allez voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous trouviez l'oreille attentive qui vous fasse creuser les choses pour aller mieux. Mmh. Ça, c'est hyper important.
0: Oui. Et oui, ce qui demande une certaine ténacité du coup, hein, effectivement. C'est ça. Mmh.
1: Donc, il mmh. faut être bien dedans et dehors, mais je pense que le dedans est aussi sous-estimé, et c'est pour ça que je pense que ça m'a aidé pour la suite.
0: Oui, oui. Je te remercie beaucoup, Julie, pour ce temps que tu as pris avec <rire> moi et, et avec nous pour, pour nous partager ton expérience. Est-ce que tu serais OK que les personnes qui nous écoutent te contactent éventuellement pour échanger sur ce sujet ou pour, euh, bah pour oui. se faire accompagner aussi dans leur <rire> entrepreneuriat, si, euh, oui. si elles le souhaitent Mais voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, avec plaisir et merci de m'avoir accueillie pour parler euh, de ce sujet, ça change de la, du côté business pour le coup, okay. <rire> ce qui est plutôt cool. Bah, vous pouvez nous retrouver, je dis nous parce que très important avec mon mari toujours, euh, les acolytes. Euh, moi sur, surtout sur Instagram, je suis assez présente, c'est Julie pour me retrouver ou sur kinoko.fr aussi on a notre site. Et notre podcast « Être soi », si vous allez le chercher, vous allez trouver de quoi écouter plusieurs centaines mmh. d'épisodes. Oh oui. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, merci encore d'avoir pris le temps de m'inviter pour parler de ce sujet. C'est tellement important aussi.
0: Je te remercie beaucoup encore une fois. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, je vous mettrai tous les liens pour rejoindre Julie. Et oui, bien sûr, le podcast, hein, c'est comme ça que je t'ai découverte, effectivement. Et, et ça fait... Euh de deux ans, je crois, que, que j'écoute les épisodes et il est très inspirant, donc foncez l'écouter aussi. A bientôt Julie À bientôt voici à la fin de cet épisode 42. J'espère que le témoignage de Julie vous aura inspiré. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram KinokoJulie. Vous y trouverez en particulier pour les entrepreneurs qui sont ici, beaucoup de contenus très inspirants. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir et j'attends vos retours sur le podcast et sur cet épisode avec beaucoup d'impatience, que ce soit en commentaire sur le blog, sur Apple Podcasts, Spotify ou via Instagram. A très vite